0: sur écoute. Joséphine Baker, Baker comme la boulangère Non, je sais pas. Vous écoutez Krusty Celebrity, le podcast qui parle de. bah, enfin, de célébrité, quoi. Joséphine Baker, quand même, ça devrait vous dire quelque chose. Freda Joséphine McDonald naît le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans une famille d'artistes très modestes. Enfant, elle alterne entre école et travaux domestiques. Pour une famille assez riche, elle quitte l'école pour se marier à l'âge de, attention, 13 ans. Elle met rapidement fin à son mariage pour rejoindre une troupe itinérante de danseurs. Mais elle a envie de plus quoi, elle rêve de Broadway par exemple. Et elle se prend refus sur refus jusqu'à obtenir quelques petits rôles. Dans un des petits clubs dans lequel elle a un rôle, elle rencontre Caroline Dudley-Rigan, la femme d'un notable parisien. Caroline voit un immense potentiel en Joséphine et lui propose d'être la vedette du spectacle qu'elle veut monter à Paris. Joséphine quitte son deuxième mari mais garde son nom de famille, Baker. Elle se rend avec sa troupe à Paris pour faire la première partie de la revue nègre au Théâtre des champs élysées Ils font rapidement le comble et Joséphine adore sa vie en France. En même temps, c'est forcément mieux que la ségrégation aux états unis hein. Elle signe en 1927 au Folies Bergère pour jouer l'un des premiers rôles d'une revue. C'est un spectacle totalement loufoque. Elle porte des plumes, une ceinture banane et elle est accompagnée d'un guépard. Giuseppe Abatino, son amant pendant 10 ans et impresario, ouvre un club chez Joséphine et organise sa tournée mondiale. C'est d'ailleurs elle qui va lancer la mode du jazz à Paris. En 1931, elle interprète la chanson « J'ai deux amours »,« J'ai deux amours, mon pari », c'est un truc comme ça, un succès colossal. Elle commence à tourner dans des films comme Zouzou avec Jean Gabin, Giuseppe, son mari et impresario meurent, Elle épouse un an plus tard Jean Lyon, un courtier en sucre, grâce à qui elle obtient la nationalité française. Coup de théâtre, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et c'est un tout autre aspect de Joséphine qu'on voit apparaître. Elle se met à espionner pour les services secrets de la France libre. Elle utilise des partitions musicales pour faire passer des messages. Elle fait même le débarquement de Marseille en tant que sous-lieutenant de l'armée de l'air. Et à la fin de la guerre, Joséphine obtient la Légion d'honneur, avec son nouveau mari, un autre. hein. Elle achète un château en Dordogne et pas en Espagne, pour y accueillir 12 enfants d'origines différentes qu'elle a adoptés. C'est pas tout, hein, puisqu'elle s'engage pour les droits civiques aux états unis aux côtés de Martin Luther King, dont on a fait un crousty. Joséphine prend aussi parti pour Fidel Castro et contre l'impérialisme américain. Elle se fait d'ailleurs inviter par le dictateur en personne et en profite pour le prévenir d'une tentative d'assassinat. On est espionne, on ne l'est pas. À son retour, elle est hospitalisée pour des problèmes aux intestins. En 1964, Joséphine Baker est très endettée, et oui, hein, ça mange, 12 enfants quand même, et elle est très emmerdée par le fisc. Elle doit revendre son château en Dordogne pour une misère, hein, une bouchée de pain. Elle continue alors à se produire sur scène pour pouvoir faire de la moula, mais ses problèmes de santé rendent la tâche de plus en plus difficile. Joséphine est carrément ruinée, et Grâce de Monaco lui offre un logement à Roquebrune pour le reste de sa vie. Ça c'est beau. En 1975, le lendemain d'une représentation qui a fait sale comble, Joséphine meurt d'une attaque cérébrale à l'âge de 68 ans et c'est la première femme noire à faire son entrée au panthéon. Crousté hein La toile sur écoute